0: Pack tus baguettes con esenciales muy altos que tú vas a usar para las vacaciones con Quince. Va a quince.com/slash pack for free shipping and 365-day returns. Si le debes dinero a Hacienda, tus ahorros pasados y futuros no están a salvo, ni siquiera aunque cobres menos del salario mínimo interprofesional. Hacienda irá con todo contra ti. Hacienda se quedará todo lo que tienes. ¿Por qué razón? ¡Veámoslo! ¿Qué sucede si tienes deudas con Hacienda? Pues en primer lugar, que Hacienda te quitará todos tus ahorros. Pero, ¿qué sucede si después de que te hayan quitado todos tus ahorros, sigues teniendo deudas con Hacienda? Pues que Hacienda se empezará a quedar con tus sueldos, con cualquier ingreso que obtengas, hasta que, arrebatándote poco a poco tus ingresos, resarzas totalmente la deuda que tienes con ellos. ¿Pero puede Hacienda quitarte cualquier sueldo? No. La ley de enjuiciamiento civil, en su artículo 607.1, establece unos límites mínimos para garantizar la supervivencia del deudor con Hacienda. Porque parece que la supervivencia del deudor con Hacienda sigue contando con prioridad al derecho de Hacienda a resarcirse a costa del contribuyente. En concreto, el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice lo siguiente: Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. Es decir, que todo sueldo, todo salario, toda pensión que sea inferior al salario mínimo interprofesional, igual o inferior al salario mínimo interprofesional, es inembargable. Y con aquellos sueldos, salarios, pensiones que excedan el salario mínimo interprofesional, ¿qué puede hacer Hacienda? Pues eso nos lo dice el artículo 607.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a esta escala. Primero, para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30%. Hoy el salario mínimo interprofesional está fijado en 1.000 euros mensuales. Por tanto, lo que está diciendo es que quien cobre entre 1.000 y 2.000 euros esos 1.000 euros que van entre 1.000 y 2.000 euros, se puede embargar el 30%, 300 euros. Dos, para la cuantía adicional, hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo, es decir, entre 2.000 y 3.000 euros, el 50%. Por tanto, quien cobre 3.000 euros se le embargarían 300 de entre 1.000 y 2.000 y 500 de entre 2.000 y 3.000 euros de su salario. En tercer lugar, para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60%, el 75% hasta el quinto salario mínimo interprofesional y para cualquier cuantía que exceda el quinto salario mínimo interprofesional, el 90%. Pero aquí, si nos fijamos, existe una ambigüedad interpretativa. Al comienzo del vídeo hemos dicho que Hacienda, en un primer momento, se queda con todos tus ahorros y después se queda con todos tus salarios, con todos tus ingresos, salvo aquellas cuantías que sean consideradas inembargables, según hemos descrito hace un momento. Pero, ¿qué sucede si el contribuyente que tiene deudas con Hacienda consigue ahorrar una parte de esas cuantías salariales que la propia Hacienda considera inembargables? Pongámonos en el caso de un contribuyente con deudas con Hacienda que gana, que ingresa 2.000 euros. Hemos dicho que los primeros 1.000 euros son inembargables y los segundos 1.000 euros se embargan 300 euros. Por tanto, el contribuyente sigue teniendo un salario de 1.700 euros después del embargo de Hacienda. Si de esos 1.700 euros ahorra 200, 300, 400 euros, ¿puede Hacienda robarle esos 200, 300 o 400 euros que ahorra y que la propia Hacienda ha considerado que no son embargables? Porque si Hacienda hubiese considerado que eran embargables, se los habría quitado en un primer momento. No le habría dicho, no, no, yo te respeto 1.700 euros de tus 2.000 euros de ingresos. Le habría dicho, gástate para comer lo que necesites y todo lo demás me lo quedo yo. En principio, la ley de enjuiciamiento civil señala que de 2.000 euros, 1.700, repito, son propiedad inembargable del contribuyente y, por tanto, aunque eso lo ahorre, y lo puede ahorrar porque puede tener gastos futuros que deba atender, o porque quiere tener un remanente de ahorros en caso de que haya algún imprevisto, aunque lo ahorre, si son cuantías inembargables, son suyas, no son de Hacienda. Todavía peor, imaginemos un contribuyente que ingresa 900 euros por debajo del salario mínimo interprofesional. Por tanto, se considera 100% inembargable. Y ese señor, con esfuerzo, consigue ahorrar 100 euros, 200 euros. Ese ahorro en cuenta corriente extraído de un ingreso inferior al salario mínimo interprofesional que la ley de enjuiciamiento civil considera 100% inembargable... ¿Esas pequeñas cantidades de dinero, una vez se transforman en ahorro, por ejemplo, se depositan en la cuenta corriente de un banco, ¿devienen automáticamente ya embargables por Hacienda? Pues esa es la duda interpretativa que subsistía y se acaba de resolver de una manera no favorable para el contribuyente. Esta controversia llegó hace unos meses al Tribunal Económico Administrativo Central, que depende del Ministerio de Hacienda, y el fallo que ha emitido el Tribunal Económico Administrativo Central y al que ha tenido acceso recientemente el periódico expansión es un fallo que desprotege absolutamente al contribuyente. En particular, lo que ha dicho el Tribunal Económico Administrativo Central es que los límites al embargo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil únicamente cabe aplicarlos al último importe ingresado en la cuenta en concepto de sueldo salario o pensión de manera que el saldo disponible en la cuenta a fecha del embargo deducida la cantidad resultante de aplicarlo anterior es íntegramente susceptible de embargo con independencia de que tenga su origen en el abono de anteriores percepciones salariales por consiguiente resulta embargable el saldo disponible de la cuenta a la fecha del embargo deducido el importe del último abono en concepto de pensión. Dicho de otra manera, Hacienda no te puede embargar cada mes las cuantías que están recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. No te puede embargar nada que esté por debajo del salario mínimo interprofesional, nada que exceda al 30% entre el primer y el segundo salario mínimo interprofesional, nada que exceda al 50% entre el segundo y el tercer salario mínimo interprofesional No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight Una vez todas esas cuantías que supuestamente son inembargables las deposites en tu cuenta corriente, al mes siguiente ya devienen automáticamente embargables. Sumando lo que cobras este mes y lo que tienes en cuenta corriente, lo máximo que puedes llegar a tener es un salario mínimo. Todo el ahorro que exceda de ahí, Hacienda te lo puede embargar para resarcir sus derechos de cobro contra ti. De hecho, es que Expansión recoge a este respecto un caso que es sangrante. Un jubilado o un pensionista que tenía en su saldo de cuenta corriente 440 euros cobra la pensión de 720 euros. En total, por tanto, sumando pensión y sumando el saldo que ya tenía en su cuenta corriente, 1.160 euros. Lo que dice Hacienda es que, como no le ha embargado nada de su pensión, de los 720 euros, ya ha cumplido con la ley de enjuiciamiento civil. Sin embargo, como en cuenta corriente tiene 1.160 euros y las cuantías inembargables, absolutamente inembargables, son las que equivalen al salario mínimo interprofesional, ¿qué ha hecho Hacienda? Embargarle el exceso de 1.000 euros. 160 euros. En definitiva, con esta nueva interpretación de la ley de enjuiciamiento civil que acaba de ejecutar el Tribunal Económico Administrativo Central, el máximo ahorro que un deudor con Hacienda podrá tener en su cuenta corriente equivale a un salario mínimo todo lo demás podrá ser íntegramente embargado por Hacienda. De manera que si viene algún imprevisto o si ese deudor necesita ahorrar para hacer frente a un gasto importante, por ejemplo, renovarse un electrodoméstico que está a punto de estropearse, salvo que ese mes cobre una cuantía inembargable equivalente al precio de ese electrodoméstico o de ese gasto que tiene que afrontar, no podrá hacerlo. Hasta ahí llega la extrema voracidad del fisco, la extrema voracidad de Hacienda. Expoliar a los ciudadanos hasta el límite de subsistencia. Pisotearlos hasta que estén totalmente aplastados y serviles contra el suelo. Para que luego nos digan que el Estado persigue el interés general y que Hacienda somos todos. Pues esas personas que están siendo destrozadas sin contemplaciones por la voracidad recaudatoria de Hacienda, no creo que consideren que Hacienda son ellos mismos y que ellos mismos se están destrozando la vida. Más bien, Hacienda son ustedes y nosotros somos sus víctimas.